0: da sua relação com o espelho hoje? Você está feliz com a sua imagem? Consegue se ver e elogiar? Fala para si mesma Uau, tô incrível! Ou é daquelas que fica sempre procurando algum defeitinho? Sabemos que a nossa relação com o espelho pode ser boa ou ruim e totalmente influenciada por eventos, episódios ou pessoas que convivemos. Isso molda a nossa autoestima e nossa autoconfiança. E é sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje do podcast do Coffin Talks, com as nossas convidadas, Luísa Amaral, que é advogada, maquiadora e sócia da loja Clalou, Camila de Melo, que é influenciadora e social media e Caísa Correia, nossa psicóloga. Eu sou Fernanda, diretora criativa do Coffin Talks, e estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Bem-vindos! Olá, boa tarde! Estamos aqui gravando o nosso segundo episódio do podcast. Hoje nós temos como tema principal autoestima real
1: por trás do espelho. Oi gente, boa tarde, é, aqui é a Luísa falando, estou muito feliz de estar hoje como convidada do segundo episódio do podcast do Coffee Talks, acho que esse tema tem muito a oferecer para todo mundo, mas principalmente para as mulheres e também acho que eu tenho muito a oferecer de conteúdo, então espero que vocês gostem.
2: Olá pessoal, boa tarde, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui participando, viu? tenho certeza que eu vou contar bastante historinha para vocês e eu amei estar aqui.
3: Oi, oi, boa tarde, assim como a Amanda me apresentou, eu sou a Caísa Correia, estou aqui como psicólogo para dar aquele suporte, todo aquele direcionamento, questionar também, né? tanto para nós que estamos aqui nesse momento, quanto para vocês, ouvintes. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos lá, vamos começar esse bate-papo, então.
0: Olha, quando a gente fala né, de autoestima real, né, tem muita coisa aí para abarcar esse tema. Então, é, eu já conheço um pouquinho da história dela, porque né, nós somos amigas há mais tempo. Então, vou começar por Luísa, fazendo uma pergunta assim, bem direta ela E, Cami, depois, por favor, se puder responder também. Como é que é hoje sua relação com o espelho?
1: Então, hoje, a minha relação com o espelho é tranquila. Eu considero tranquila. Eu já tive momentos muito mais turbulentos com relação à autoestima. Antes de um antigo relacionamento que eu tive amoroso, né? A minha autoestima era uma. Depois desse relacionamento, ela mudou completamente, ela foi minada. E aí, depois que eu acabei esse relacionamento, voltei a trabalhar constantemente, assim, intensamente essa autoestima para recuperá-la. Então, eu tenho muito a falar sobre isso ainda, mas eu não vou entrar agora em detalhes para a gente ir desenvolvendo o papo. A
2: minha autoestima, é, quando
1: eu me olho no espelho hoje, também é bem tranquila.
2: Tem algumas cobranças, mas não é algo que me sufoque. É, acho que sempre posso melhorar, mas hoje é tranquila. Hoje eu gosto, olho para mim, eu gosto de como eu me vejo. Vou aproveitar então o um gancho que Lu
0: falou aí, né, sobre como é a autoestima dela hoje, como foi no passado, né, por causa de alguns eventos que aconteceram. Então, queria que você, se puder, né, Lu, se você se sentir à vontade, falar um pouquinho pra gente é, do que você passou, do que você viveu e como é que você se via, como é que você se sentia nessa época?
1: Então, é, eu tive um relacionamento de três anos e meio, que eu considero como um relacionamento que foi abusivo nesse quesito, né, de, de autoestima, é, eu sofri, eu acredito que eu tenha sofrido a espécie chamada violência psicológica, eu acho que Cacá pode explicar melhor sobre isso, mas... Foi muito difícil, foi um período da minha vida muito complicado, porque eu me olhava no espelho, não me reconhecia, eu olhava no espelho, me via uma pessoa, vamos dizer assim, acima do, do peso que eu gostaria de estar, quando na verdade isso não era real, né? justamente essa autoestima real não existia para mim, eu não enxergava aquilo que eu era naquele momento, com relação, assim, para ser mais prático para as pessoas entenderem, né? Eu pesava na época desse relacionamento, 65 quilos. Hoje eu peso 67 quilos e naquela época eu me achava bem acima do peso. E não era. É praticamente a mesma coisa do que eu tô hoje e eu tô me sentindo super bem hoje. Então realmente foi um período conturbado para mim, porque a pessoa com quem eu estava me relacionando me fazia sentir assim. Ela o tempo todo é, julgava a minha aparência, dizia que eu comia muito, que eu... É, usando as palavras né, que eu escutava, que eu parecia uma forrageira, porque eu comia bastante. Então, é, dizia que eu tava gorda, que eu tava Enfim, esse tipo de palavreado, né? Que é bem forte para uma mulher. né? A mulher, ela por si só já se cobra muito. Então, eu me sentia cobrada por mim e por, pela pessoa com quem eu estava. Então, era muito complicado. Nanda falou no início se eu me sentirei à vontade para falar sobre esse assunto. Hoje, sim. Hoje eu me sinto à vontade. Passei muito tempo para me recuperar né, dessa experiência, mas desde que eu consegui me libertar dela, eu passei a falar sobre, para todas as pessoas com quem eu tinha contato, porque isso não só me ajudava, como também eu sentia que ajudava algumas pessoas a não viver isso, a, não, né, a enxergar os sinais e procurar evitar passar por essa experiência que eu passei. Então, é, realmente, foi bem difícil... É, deixa traumas, deixa cicatrizes, não vou dizer que sou completamente maravilhosa, curada, entendeu? Eu tenho meus momentos de autoestima baixa, mas não como antes. Hoje eu me aceito, já fiz muita, Nanda tá aí para comprovar, já fiz muita dieta louca, já fiz muita dieta restritiva, todo tipo de jejum, com acompanhamento nutricional, e aí acabei adquirindo alguns transtornos que a gente também vai falar mais à frente, né, transtornos alimentares, em decorrência dessa busca incessante pela magreza, que eu hoje enxergo que não é necessária, porque eu tenho um biotipo que não convém com a magreza excessiva. Eu sou uma pessoa alta, eu tenho muito corpo, então eu não posso querer uma coisa que não faz parte do meu biotipo. né? Isso aí eu hoje entendo e uhum. vejo, como uma coisa que não vai, não faz sentido na minha vida, né? Mas eu já passei muito por todo esse processo é, de restrição, enfim, de muita coisa, né? E Mas hoje, graças a Deus, consegui me libertar disso. E pronto, estamos aí sempre é, limitando essa cobrança para que ela não não ultrapasse o seu eu. E na luta, tentando sempre. Acho que a Caísa pode falar um pouco mais sobre essa, essas questões, né? Eu acho importante a gente frisar, por isso a sugestão
0: do tema foi autoestima real, né, por trás do espelho, porque Lu falou aí muito bem, tipo, poxa, eu tava bem, eu tava magra, mas eu me via gorda, né, eu achava que eu tava acima do meu peso, né, porque é, talvez estava se comparando, porque tinha uma pessoa que tava ao lado dela que era pra estar tá, né, deixando ela confortável, não, tava dizendo que ela tava gorda, né, então, que isso a gente sabe, né, que é, Acontece, você pode você tá de um jeito, de uma maneira e se vê ali no espelho de outra, né? Que a gente conhece como transtornos, né? Que vai falar um pouquinho, talvez, disso pra gente explicar um pouquinho é, melhor. A gente vai entrar mais a fundo nesse assunto, mas eu achei importante precisar ah, porque quando a gente quer falar de autoestima, não é só ah, você se sentir bem, bonita, é do que, é que ela traz, essa autoestima real mesmo. Porque não é só a gente falar, ah, mas eu tô ótima, me sinto bem, porque na verdade às vezes você não tá. Você tá falando, ali da boca para fora, né? Para ser aceita, para conviver ou para acreditarem que você tá, né? E às vezes você não tá se sentindo assim, né? É, eu queria perguntar também para a Cami se ela já viveu alguma experiência parecida, né? É, algum momento que ela teve essa autoestima assim minada, né? Por, por algum evento, algum episódio
1: da vida.
2: Tive, Fê. Tive. é um pouco parecido com o Lu. Eu tive um relacionamento abusivo durante quatro anos e assim não era muito é, com cajado da minha aparência. Ele também, essa pessoa também falava, né, que eu estava comendo muito, tentava controlar até o que eu comia e tentava também controlar a minha vida. Então, é, o que foi que aconteceu? Essa pessoa praticamente dizia que eu não pranchava para nada, né, falando assim no termo bem grosseiro. Tudo que eu fazia, eu não fazia bem. Por mais que eu me doasse, por mais que eu me esforçasse em dar o meu 100% em fazer tudo, nunca era o suficiente. E daí eu também desenvolvi né, alguns transtornos. É, eu acho que não foi muito em relação ao meu corpo, mas em relação à minha autoconfiança, em relação é, aos meus atos. Né? Então tudo isso aí eu adquiri e com muita terapia eu consegui meio que melhorar. Cacá.
0: Fala um pouquinho pra gente sobre essa vivência, né, que as meninas nos trouxeram. É como é que essa relação, né, que você tem com parceiro, ou mesmo às vezes é uma mãe, é um pai, é uma irmã, é uma amiga, né, que, que fala coisas do tipo, como é que isso pode influenciar, impactar, né, na nossa
3: autoestima? É, eu tava ouvindo atentamente o que as meninas estavam relatando, né, e aí, antes, eu quero até parabenizar pela exposição, não é fácil, né, existe ainda uma resistência por parte de muitas mulheres de se expor, de falar do que viveu, de falar do abuso que sofreu, e entrando bem no aspecto da autoestima, é, eu acho importante lembrarmos, né? Pensarmos que existe uma busca pela felicidade perfeita, pelo amor próprio perfeito, né? E muitas vezes isso está muito atrelado à estética, ao físico, à aparência, né? A Lu falou aí sobre a questão do corpo e aí que, que maravilha que hoje ela tem uma compreensão de que o biotipo dela é de um jeito. A Camila, né, mencionou aí também sobre a forma como ela era rotulada, né, até pressionada por, nessa relação. Então, diante de uma autoestima que a gente precisa recapitular, é, ela vem de dentro, né, a gente busca... O resultado oh. para fora, uhum. mas a autoestima vem de dentro, né? Então acho que a importância de cultivar de fato né, essa essência: quem é os, quem sou eu, um, onde eu me pertenço, quando me pertenço e como me pertenço, né? E aí tem um ponto que eu acho super importante, meninas, é, de mencionar que entra um pouco na, na questão da autoestima. Eu não vou me adentrar tanto, mas eu acho importante esclarecer até para nós que estamos aqui, para quem está nos ouvindo, essa questão do abuso, né? As duas relataram sobre o abuso, né? Em relação. E, às vezes, essa baixa autoestima, ela está relacionada com a, os tipos de abuso que, que a mulher pode sofrer, né? Que essa violência está relacionada à física, à moral, à psicológica, à sexual é a patrimonial e econômica, e muitas vezes a mulher não se dá conta, porque a gente ainda ouve assim, ah, mas foi só hoje, ah, mas ele não é assim, é porque ele estava com raiva, é porque ele não gostou dessa roupa, ele não gostou desse decote, ele não gosta que eu coma muito, que eu me alimente de forma a mais, que foi né? até o exemplo que a Camila trouxe, ele estava querendo controlar o tipo de alimento, ou a quantidade que ela se alimentava, né e aí você percebe, eu consigo perceber, assim, na, na fala das duas, é, ainda que com relações e abusos diferentes, mas a busca pelo corpo perfeito, o corpo ideal, e elas foram falando e eu fui anotando, né, e aí geram-se transtornos, né, as duas apresentaram aí transtornos, né, é, a questão da própria aparência, essa busca de forma, né, incansável por essa aparência, e aí, diante dessa minha fala, eu quero deixar uma pergunta. <risos> quando ou como vocês se
1: perceberam nessa baixa autoestima? Eu acho que o momento da minha percepção foi bem tarde. Foi somente quando eu busquei terapia. É, que foi já no final do relacionamento. Foi o que me fez é, ter coragem de finalizar, de ponto final, nesse relacionamento que não era saudável foi através da terapia, então foi a partir de daí que eu comecei a enxergar tudo o que eu estava passando que eu não merecia passar, apesar de que tive outros episódios de, de amigas falarem, é, meus pais eu, não, eu fazia questão também de não falar sobre, para não envolvê-los, não fazê-los sofrer, eu sofria né, sozinha, para mim mesma, ou então para as minhas amigas, eu relatava para as minhas amigas o que eu passava, elas vinham e, e tentavam aconselhar e falavam, Luísa, saia daí, você não, não merece passar por isso e tal. Mas quando você está num relacionamento desse tipo, que eu considero um relacionamento de dependência afetiva, né, hoje eu entendo, você não consegue escutar o que as pessoas estão tentando aconselhar. Você escuta, mas você não absorve, você não quer absorver. Né, porque você está numa situação de, eu, eu considero assim, a dependência afetiva não é... É, normal é alguma coisa que está fora do seu controle então eu não consegui enxergar durante todo esse período de três anos e meio que eu fiquei me relacionando eu não consegui enxergar aquilo que eu passava porque não era simplesmente é, ele dizer que eu comia demais ou que eu deveria parar de comer ou que eu estava acima do meu peso não era só isso é todo um contexto outras coisas mais graves né não violência física como acariciar mencionou, aí tem outros tipos de violência né? Era violência moral, violência psicológica, então é, não consegui enxergar, eu vi o que estava acontecendo, mas não consegui sair dali, eu achava que eu não ia ser feliz sozinha, que eu, acabando aquele relacionamento, eu ia ficar no fundo do poço, não ia encontrar uma outra pessoa para me relacionar que fosse é, boa para mim, como ele era, que na verdade não era, né, então foi muito difícil, eu realmente consegui enxergar com ajuda médica, com ajuda de terapia. No
2: meu caso, é, eu sempre tive um relacionamento conturbado.
1: E meus pais
2: sempre me falavam, meus amigos também. Eu tinha sempre todo mundo falando que aquele relacionamento não era para mim. Porém, o que é que acontecia? Como ele chegava com uma forma de proteção e ao mesmo tempo ele me sugava, era como se ele quisesse sempre o meu bem. Ele estava fazendo aquilo para o meu bem. Ele não deixava eu vestir aquela roupa para o meu bem. Então, aquilo era camuflado dessa forma. E eu acreditava que aquilo era o melhor pra mim. E aí eu comecei a me restringir a ir pra academia, a vestir certos tipos de roupas, a me maquiar de uma certa forma. É, se eu fosse pintar meu cabelo, eu tinha que avisar ele. Se eu fosse pintar uma unha. Então, assim, eu passei a ser controlada de uma forma que eu comecei a perder minha identidade. E aí, quando acabou, é, eu, já, eu já tava, assim, num grau de sofrimento tão grande que aí eu mesmo decidi acabar. E olha só que surpresa. Quando eu acabei, é, assim, definitivo, eu não sofri nada. Eu me senti um passarinho saindo da gaiola. Eu achava que eu ia sofrer. Mas quando eu acabei, eu disse, meu Deus, eu estou ganhando a minha vida de volta. Eu ganhei a minha vida de volta. Sabe assim? Então, assim, por falta de... É, das pessoas me alertarem. Não. Porque eu sempre fui alertada. Meus pais sempre falando para mim que ele não era para mim. Eu não merecia aquilo. Mas como ele chegava com essa forma de proteção e de cuidado, eu acreditava que ele estava fazendo melhor para mim. Quando
1: na verdade, não. É, já eu não sofri esse tipo de, de controle com relação à roupa, a cabelo, nada disso não, pelo contrário, ele gostava de me exibir, eu percebia isso, é, usava todo tipo de roupa que eu quisesse usar, biquíni, ele me dava biquíni de presentes dos menores né, que eu tenho até hoje, então assim, ele não tinha essa questão de, de com relação a ciúme de roupa, nem de maquiagem, né, nem nada do tipo, é, o controle dele era com relação realmente à aparência física só a aparência física e também com relação ao meu passado o que eu vivi no passado, ele queria controlar isso também Até as isso. minhas, é, as Até minhas isso. vivências passadas ele queria controlar e queria me colocar coisas que não eram verdade sobre mim por conta do que eu vivi antes dele né sendo assim bem é, prática então são tipos de Vivências diferentes, mas que tem todas elas têm o, o tipo de violência, né? Que a gente verdade. considera violência, violência doméstica. É, os meus transtornos que eu sofri foram após o fim do relacionamento, que na verdade aconteceu porque a minha autoestima estava minada, e aí eu comecei a buscar assim loucamente é, um corpo magro para poder me sentir bem olhando pro espelho, né, com relação à autoestima física mesmo. E aí a, a partir disso foi que eu comecei a adquirir alguns transtornos porque eu fazia muita dieta o tempo todo restritivo e o meu corpo respondeu, é, respondia dizendo, né, pare, não tá legal. E aí, enfim, eu acho que a gente não pode falar mais em detalhes sobre isso. Vou passar agora para a Nanda que eu acho que ela quer fazer um pergunta <risos> bem interessante.
0: É, não, então, Lu, porque justamente, né, eu, olha, isso que vocês estão falando, assim, como o Cacá já comentou, olha, vocês são muito corajosas, assim, parabéns de conseguir, de poder expor isso. Realmente é um assunto delicado, não é fácil. E tudo tá interligado, né, com, com relação à autoestima. É, eu acho que isso dá um outro episódio, a gente tem que conversar mais sobre isso, né? Mas aí eu queria, queria entrar naquele... Uh, naqueles detalhes que a gente conversou, até encontrei Lu um pouquinho mais cedo, a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Porque que eu quis trazer até vocês duas aqui, com, conversar mais com vocês, porque Lu tem a questão do, do transtorno que ela passou, né? Do que ela viveu por causa, né justamente, da busca desse corpo né perfeito, da autoestima e de estar tá sempre... Eu acho que o meio, né? Você vai falar disso melhor, mas só complementando o meio que você vivia, influenciava essa busca também. E Cami, também, pelo meio que ela vive hoje, o trabalho dela né, de influencer força muito, né? Eu não sei se é essa é bem a palavra certa para usar, Cami, mas eu acho que, tipo assim, é, tem uma expectativa muito grande hoje em cima da, da influencer, né? dela sempre estar tá bonita, bem vestida, bem arrumada, uhum. ser simpática, agradável, né? É, é assim, aquela... Hoje vocês são referência, né, no que fazem, então a gente se espelha muito, então eu acho que essa carga é muito alta também em cima de vocês, e eu queria saber daqui a pouquinho, né, como é que você enxerga essa cobrança, mas eu queria que Lu falasse um pouquinho primeiro, né. Sobre esse momento que ela passou, né? Depois eu vou até falar de um episódio que a gente, né, passou juntas, que eu comecei a identificar daí que ela vivia alguma coisa, né, sobre isso, sobre esse transtorno. Mas eu lembro muito da, da fase quando eu conheci a Lu, né, que ela vivia esse mundo do fitness, não sei o quê. Eu acho que. Era bem nesse boom das blogueiras de fitness, né? Então, a gente tinha aquela referência... Não, todo mundo começou a correr na rua. Todo mundo queria ter a barriga sarada, tanquinho negativo. Tinha aquela coisa de... Ah, comer o doce, cospe, bota pra fora. Não pode, não pode. Tipo, você não podia comer, entendeu? Porque você engorda. As começam, um docinho ali. Então, eu via também que lutava muito nesse mundo, né? E era isso que eu queria saber, se Isso também você acha que... É, impactou nesse sentido de, tipo, de querer trazer essa busca mais, né, pelo corpo perfeito, se mudou a sua autoestima, né, como impactou, como mudou sua autoestima, né, e se você acha que isso foi gatilho, talvez, para o transtorno, né, que você viveu.
1: Uhum. É, é o seguinte, antes é, de tudo que eu passei, que eu vivi, eu tinha uma relação tranquila com balança, com é, vida fitness. Eu não era uma pessoa que me alimentava bem antes. Eu comecei a procurar me alimentar bem depois desse relacionamento, que eu comecei a buscar nutricionista, fazer acompanhamento né, nutricional direitinho. Mas antes não, eu comia muito mal, eu comia tinha fala um paladar infantil, realmente, não comia frutas, verduras, nada do tipo. Comecei a comer realmente bem depois. E aí, quando eu comecei a, nessa busca né é, louca pela magreza, eu acabei intensificando muito a academia. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de esporte, de praticar esporte, de fazer academia, de inventar moda, inclusive. Já fiz vários tipos de esporte, mas porque eu gosto. Só que aí eu cheguei a um ponto que eu estava... Tão louca pela magreza que eu passava praticamente... Eu ia praticamente todos os dias, duas vezes ao dia para academia. De domingo a domingo. É, eu deixava de, por exemplo... Eu sou uma pessoa que gosta de socializar. Que gosta de estar tá com amigos. De estar tá tomando seu bom drinkzinho lá. Então, teve momentos nesse, nessa busca que eu parei de beber... É, e não era uma coisa que me fazia bem porque eu sentia falta de estar tá socializando e bebendo com os meus amigos, e aí eu não, não vou beber, aí metia combusta pra dentro, era conhecida como a rainha da combusta, que é um chá fermentado que não tem álcool, né gente, para quem não sabe Teve uma época também que você participou de um grupo fitness, foi sim, que eu lembro que vocês tinha um sim. grupo, gostavam, faziam coisa, Exatamente. né? Exatamente, já foi, já foi uma consequência, né? Eu fiz amizade com algumas meninas que estavam em busca de é, emagrecer, e a gente formou esse grupo, chamava Medida Certa Lifestyle, e foi ótimo participar desse grupo, não foi de jeito nenhum negativo na minha vida, foi maravilhoso, a gente se ajudava demais, é, mas já foi também consequência dessa busca, né talvez se eu fosse uma pessoa mais tranquila, eu tivesse entrado com outra cabeça no grupo, não a cabeça de focado no emagrecimento, talvez eu tivesse entrado por diversão, somente por diversão, né, para fazer outras atividades, correr, que na época estava na moda, muito na moda correr na rua. né E aí acabou que no início foi, foi muito legal, leve. Depois eu comecei a engordar por conta dos transtornos alimentares e aquilo começou a me fazer muito mal, porque era um, um controle da balança muito forte o tempo todo que a gente tinha que fazer no grupo para fazer acompanhamento da gente mesmo, só entre a gente. E eu vi que eu estava engordando, não conseguia fazer mais a dieta Comecei a adquirir a compulsão alimentar, então a balança não baixava e começou a me dar aquele desespero muito grande. Né? Era muito difícil naquele, naquele período. Eu tive várias, várias problemáticas na, na época. Eu tive, além da compulsão, crise de ansiedade. Tive intolerância à lactose, uma coisa que eu nunca pensei na vida que fosse ter. O organismo mesmo mandando resposta de que, de que aquilo não estava me fazendo bem. E eu demorei bastante para enxergar. Nanda presenciou alguns episódios, né, dessa minha compulsão, mas não foi puramente a compulsão. Meu organismo adquiriu, por exemplo, gastrite emocional, né? Foram uma série de problemas que eu tive, além de aumentar o peso, né? Foi não foi simples assim. Eu precisei de muito tempo para enxergar e para começar a perceber e tratar, né, todas as hum. todas essas questões. E
0: nessa época, é, que você estava né, super fitness, treino em grupo, academia, dieta, super restritiva na dieta, mas como você se via no espelho? Você se via magro ou você achava que você não tinha que emagrecer, eu estou acima do peso?
1: Era o tempo todo achando que eu estava acima do peso, precisava emagrecer mais, que não estava bom, que precisava mais, sempre eu queria mais. E na não real tava, não estava, tá. né? Não, e assim, e me fazia mal o fato de que eu achava que viver na academia, de estar o tempo todo ali treinando forte, intenso, o tempo todo, aquilo ia fazer o processo ser acelerado, o processo de emagrecimento, quando na verdade não era, o meu, o meu organismo estava exausto, não respondia mais aos treinos e eu não conseguia parar, eu tinha que estar lá na academia o tempo todo treinando e correndo na rua e fazendo todo tipo de aeróbio, que a gente sabe hoje que não é necessário você morrer de fazer aeróbio, você precisa equilibrar, né? Equilibrar o treino de musculação com aeróbio para não, justamente, não fazer essa troca de, essa perda de massa magra, um, trocar massa magra por massa gorda, você precisa fazer um equilíbrio, ter um acompanhamento, se, você, se for possível, né? Como profissional da área, se não for possível, você precisa realmente equilibrar. Porque senão você bota a perder todo o seu treino. E era o que eu fazia, eu treinava tanto que eu botava a perder o que eu era para estar ganhando, né? Era para eu estar é, perdendo peso e ganhando massa magra. Na verdade, eu ficava só ali acumulando, acumulando, acumulando gordura, porque eu comia, comia, treinava, treinava, não dava o descanso necessário para o meu organismo, né? Então verdade. meu corpo falhou. Teve um momento que ele falhou e começou a apresentar doenças diversas por conta desse exagero.
0: Com certeza, eu pedi até licença para a Lu para contar para vocês um desses episódios, né? Que a gente viveu que eu vivi junto a ela. É, na época, assim, a gente quer falar porque acho importante que muitas pessoas ou podem estar vivendo isso, ou viveram tem alguém perto que tá passando, e às vezes a pessoa não sabe o que tá passando, ela não identifica aquilo como é um episódio de compulsão. E isso é, é sério, é muito importante, Esse caso alguém se identifique, procura ajuda, converse com alguém. Realmente não é fácil é, você sair disso sem um acompanhamento, né? Então, assim, quando aconteceu, eu não era tão próxima de Lua ainda, nós viajamos, uma viagem entre amigas, foi numa Semana Santa... E aí Lu, super fitness, muito, muito fitness, ela fez uma feira só de coisas saudáveis para ela, muitas coisas saudáveis, diet, light, sem glúten, sem lactose, tudo. E a gente ficou no quarto e tinha um cômodo lá e ela pegou uma gaveta e colocou toda a feirinha dela, ela, era muita coisa. E aí beleza, tudo ia comigo, um bexeirinha outra, beleza. E eu lembro também que eu levei para todas as meninas de quarto chocolate, entreguei tipo uma barra de chocolate para todas. E eu pensei na minha cabeça, Lu, muito fitness, acho que ela nem vai comer, né, porque o negócio tem açúcar, tem tudo, mas eu vou dar mesmo assim, beleza. E aí um dia desses, voltando de uma das festas que a gente tinha ido, é... enfim, Lu comentou, ah, não sei o que, queria comer alguma coisa, nananã e tal. Aí eu, ah, eu não sei se eu falei isso, alguém falou, ah, come, tá, isso é feirinha e tal, eu já comi tudo, não tem mais nada, e aí depois eu fui e falei, e o chocolate, que eu lhe dei, porque eu disse, não, ela não vai ter comida, ela é muito fita, ela não ia comer ela, ah, já comi também, e assim, a gente tava tipo no segundo dia, eu acho que tinha chegado, e eu lembro que aquilo me chocou, eu pensei, caramba, como assim, porque ela fazia isso, ela não fazia isso normal durante o dia, era quando ela voltava, né, da festa que ela bebia, ela tinha um gatilho ali que ela começava a comer compulsivamente, comia tudo que tinha na frente dela, né, e aí que eu me toquei, disse, poxa, mas faz dois dias que a gente chegou, a Lu já comeu tudo, como assim? Na hora, lógico, acho que eu não identifiquei como aquilo aconteceu, eu não sabia direito como era a vida dela, né, mas aí depois, né, como a gente estava próximo e acompanhando, né, a gente foi conversando a respeito disso.
1: E aos poucos ela foi identificando né, que acontecia isso. É, exatamente. E essas feirinhas que eu fazia, tanto para viagens, como para o meu dia a dia mesmo, eram feirinhas grandes. Né? Feirinhas, a gente fala feirinha, mas não é feirinha. Era muita quantidade de comida para uma, um, uma quantidade de dias né? pequeno. Sim. Era o quê? Quatro dias de... de de viagem e eu devorava tudo assim, em pouquíssimo tempo. Não durava a viagem toda. Eu fiz outras viagens assim, né, curtas e entre amigos e era sempre do mesmo jeito, eu levava uma quantidade X de comidinhas fitness, né? É para ser fitness até o ponto que você consegue equilibrar e consumir o que tá dentro do seu plano alimentar. A partir do momento que você começa a comer além do que tá prescrito ali, Aquilo já não é considerado fitness mais, é considerado uma comida normal que você está comendo em excesso, né? Sim. Então vai trazer consequências para você, consequências hum. negativas. Então, é, como a Nanda falou aí, eu passava o dia em restrição alimentar, né? Todos os dias, semana, final de semana, tudo. Quando eu saía à noite para alguma festa, que eu voltava para casa sem aquela pressão de, da sobriedade de que eu tenho que restringir, eu tenho que não não posso me alimentar com coisas fora, fora da minha dieta, eu ia lá e comia tudo que tinha pela frente. Não tinha nenhum tipo de, de limite, entendeu? não sabia o que era limite. Por estar né sob efeito de álcool, então aquilo aí, ah, ah, vou comer, amanhã eu faço dieta. Amanhã eu faço dieta, amanhã eu resolvo. E botava para dentro, entendeu? Era isso que acontecia, sempre, sempre. Até que eu comecei a enxergar, comecei a conversar com, a, com as amigas e comecei a perceber que aquilo não era normal. efeito é Cami...
0: E como é que você lida né, com, com essa pressão social, com essa expectativa que as pessoas têm né, na influência digital hoje
2: em dia? É bem desafiador para mim, Fê, porque eu me sinto como se eu tivesse que estar uma Camila no feed passeando nas ruas. Como se fosse uma Camila do feed, aquela perfeição, passeando nas ruas. É, eu morei um tempo fora, né, vocês sabem, e assim, eu me acostumei a andar mais natural, a não encontrar muita gente nas ruas. Então, assim, não que eu seja uma pessoa desleixada, mas eu sempre gostei de andar mais natural. O dia que eu quisesse andar de maquiagem, e maquiar. O dia que eu quisesse ajeitar mais o meu cabelo, colocar aquele look mais bonito, eu ia. Também, quando eu não quisesse, eu não iria. E hoje, eu sou, eu sou acostumada a isso. E desde que eu comecei né, a ser é, digital influência, que eu estou sentindo duramente essa pressão na minha cidade, é, eu me sinto em relação a isso, eu me sinto, porque eu sei que as pessoas falam, eu já ouvi de lojista é, falando ah porque vocês são blogueiras, então vocês precisam dar exemplo, vocês não podem chegar para fazer uma unha com roupa de academia, e eu minha gente, mas assim, antes de eu ser blogueira, eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa, né? Então assim, eu sei que essa é a minha profissão, mas isso não faz você é, é, dá o direito a você de querer que eu esteja sempre de cabelo feito de babyliss, de maquiagem não para aí né vamos respeitar primeiro é, a Camila pessoa e depois eu sou uma uma digital influencer eu sei né que que assim eu, eu influencio é, com look com tendências assim com, mostrando tendências né o meu minha forma de se vestir mas eu acho que antes da pessoa ver ali a Lia blogueira, ela precisa ver o ser humano e não ter essa cobrança. E hoje eu me sinto extremamente cobrada em relação a isso. É, é bem desafiador
3: pra mim. Eu já tava até aqui, né? Levantando a mãozinha, <risos> porque achando incrível, né? Tanto a fala da Lu quanto a da Camila é incrível no sentido de. Porque não é fácil se expor dessa forma, né? E trazer episódios específicos de momentos que proporcionaram, né? Assim, uma dor mais emocional, né? A questão, às vezes, do se sentir bem lá embaixo, o declínio, né? E aí, ouvindo as meninas falarem, que pode ser a necessidade para tantas outras ouvintes nossas a importância de se perceber, né, E quanto você se coloca à sua disposição pelo outro, né, primeiro o outro, primeiro tá a sua aparência que o outro vai ver, a forma de vestir que o outro vai ver, não por você, não o que te faz bem, da sua aparência, seja cabelo, seja uma roupa, seja um momento, né, e aí... Por, já pegando nesse gancho né, com a fala da Camila, essa questão ela tem um grau aí de pertencimento com ela no sentido de não se cobrar em excesso, e aí só reforçando para todo mundo entender um pouquinho a autocobrança ela é importante e a gente tem, faz parte, é uma característica do ser humano não é saudável a autocobrança excessiva, que ela perde a linha, às vezes ela perde ali a sua própria essência, então a, ouvindo a Camila falar, nossa, estão me cobrando não posso ir fazer as unhas com roupa de academia, mas como assim? Porque a influência né, porque essa digital influência é tão cobrada de estar tão perfeita o tempo todo se ela é um ser humano, porque se, antes dela ser uma digital influência ela é um ser humano e aí por que não cobrar por que não influenciar a naturalidade por que não influenciar o ir ao salão de beleza de, de chinelo por que não ir a um evento da forma que você se sinta mais confortável de salto ou de tênis eu me sinto confortável de tênis e por que não utilizar o tênis Sabe aquela cobrança de estar montada sempre dessa forma não dá, não dá, porque a baixa autoestima, ainda que você não tenha transtornos específicos a, a explorarem isso seu, tem dia que nenhuma mulher aguenta. Tem dias que a gente não aguenta. Hoje eu não quero me maquiar. O simples fato de se maquiar pode ser um, um, uma exaustão, pode provocar uma exaustão. Então, quando a Lu falou da questão né, assim, do, do alimentar, vocês percebem assim que existe um descuido mental e não é porque você quer, não é porque a Lu queria, a Lu não estava comendo daquela forma, levando toda a feira dela de comidas saudáveis para aquele local e acabando em uma noite, em duas noites, não era porque ela queria, existia um descompasso mental, né? Então, a importância de começar a se perceber para você. Eu falo muito, né? eu bato muito nessa tecla, meninas, da questão do pertencimento. E aí, ouvindo a Lu trazer exatamente sobre esse descontrole em episódios, em uma fase da vida dela, né? na qual ela se encontrou dessa forma pós situações de relações interpessoais que não eram saudáveis provocou é, toda essa fase de forma não saudável para ela. E a Camila também trazendo esse aspecto de por que tem que ser dessa forma? né A gente tem a Camila tem todo um contexto, né já morou fora, como ela mesma mencionou, então assim, por que tem que ser dessa forma? Se hoje eu posso estar em Natal e amanhã eu estou em São Paulo, porque somos estáveis. Não precisa ter essa cobrança dessa forma, tem que ser a roupa tal, tem que ser o calçado tal, tem que ser a fala tal, a palavra tal, tudo de forma muito igualzinha. E aí vamos lá, igualzinho demais é um robô e não tem ninguém robô aqui, né meninas? Nós não somos uma máquina, então olhar para si, ter essa questão do, do auto-pertencimento é maravilhoso, mas a gente não pode esquecer que diante de, de até descobrirmos e nos conectarmos com esse pertencimento, existem as fases que nos colocam em situações disfuncionais, que foi o que a Lu viveu, o que a Camila já viveu, então a gente vai se reestruturando, se reformulando enquanto ser, para que também numa fase atual não nos permitamos mais passar por isso.
0: Perfeito, Cacá, perfeito a sua fala. É, eu acho assim, dentro do que a gente já ouviu, né? a gente tá falando sobre imagem, autoestima, é, eu acredito que duas coisas são bem importantes. né? Eu, como toda mulher, também tenho minhas inseguranças, né, já tive minhas fases, estou mais magra, estou mais cheia, enfim. É, ninguém aqui é perfeito, ninguém tá para julgar ninguém. É, mas o que eu vejo hoje é o que a gente tem que buscar, pelo menos são duas coisas que eu enxergo hoje, primeiro a gente tem que buscar se aceitar, né, entender que não somos perfeitas e ninguém é, então quando a gente busca se aceitar com nossas imperfeições, né, no dia que a gente tá ruim, mas também tem o dia que a gente tá se sentindo ótimo e, e tá tudo certo, sabe, então busca primeiro se aceitar, se entender, ah, se você tem um quadril mais larguinho, se você tem mais busto, busto, ou, enfim, não tem muito bom você aceita, procura suas qualidades e não fica vendo só o que você acha que não é bom. E eu acho que o outro passo, é, eu acho que a Ká também fala muito sobre isso, eu acho que é a desconstrução. Eu não falo não só da gente, no sentido, tipo, ah, vou desconstruir mim, mas não é isso, mas em relação às outras pessoas. Porque você falou para a eu achei super importante, poxa, mas se a Kami gosta de andar mais natural, se ela quer ir de roupa de academia, então, começa a trabalhar isso, sabe? Desconstruir essa imagem das pessoas que a, que a influência tem que estar tá perfeita toda hora. Não tem a humana também, do mesmo jeito, que nem todo mundo. Que nem aquela pessoa que tá vendo ali julgando, né? Começa daí. E aí, meninas, é, a gente tá chegando ao final. Tá encerrando. Oh. E, mas, enfim, eu queria que vocês três, né? Kaká, Lu e Cami, é, falassem um pouquinho pra gente, né? Dessa, Como é que tem sido esse caminho para vocês, o que vocês têm feito para se sentir bem, se sentir com uma autoestima bacana em
1: frente ao espelho hoje? Eu acho que, para mim, esse processo foi bem complicado, bem comprido, mas hoje eu me sinto numa, numa condição mais tranquila. É, eu busquei ajuda de ter uma terapia chamada... Kaká pode me, me explicar melhor eu acho que é terapia cognitiva, alguma coisa do tipo, é, voltada para questões de transtorno alimentar. Foi o que me mais me ajudou a combater esse problema que eu passei. E através desse tipo de tratamento foi que eu comecei a enxergar que eu estava exagerando, que aquilo não era bacana para minha vida, não ia trazer benefícios a longo prazo. Eu poderia, ali naquele momento, Tá atingindo um curto objetivo né, para aquele momento mas aquilo ali não ia durar a vida toda não ia conseguir fazer, viver aquele estilo de vida é, exagerado de treino exagerado, de alimentação restritiva é, exagerada o resto da vida e eu não ia conseguir atingir essa magreza que eu buscava tanto a vida toda, porque a nossa vida é feita de altos e baixos, então a gente precisa entender que vai ter momentos que a gente vai estar tá de bem com o espelho vai ter momentos que a gente não vai estar. Tá. Vai ter dia que a gente vai acordar se achando maravilhosa, deusa, como eu costumo falar. Mas vai ter outros dias que você vai olhar no dizer meu Deus, o que está acontecendo? Nada está prestando em mim, não estou gostando de nada que eu visto, não estou gostando do, do meu rosto hoje. E é normal, tá tudo bem. É você aceitar que você realmente precisa passar por esses, esses altos e baixos e aprender a lidar com eles. né? Então hoje eu sou mais tranquila com relação à minha autoestima, à minha imagem no espelho com essa observação de que tem os altos e baixos também, como qualquer pessoa, e tá normal, tá tudo bem. É, é você saber que isso acontece com, não só com você, você não é a única a passar por isso, Todo, todas passamos, né? A Cacá, ela tocou bastante no ponto sobre a percepção do outro
2: comigo, né, olhando. E a autoestima, para mim, meninas, é sinônimo de bem-estar. autoestima, para mim, é, não vai ser eu estar pronta, com um look maravilhoso, claro que sim, mas assim, é, tem muito mais a ver com o que eu estou me sentindo dentro. Por exemplo, eu gosto de acordar, fazer meu exercício físico, porque eu vou me sentir bem daquele jeito, ter hábitos saudáveis, levar um solzinho. Então, essas coisas me fazem feliz. Assistir coisas que me edifiquem, né, que, que me acrescentem. Então, assim, se eu pratico, se eu tenho esses hábitos e eu me sinto bem, isso para a minha autoestima, é eu estar me sentindo bem comigo mesma. A partir do momento... Que eu começo a me enxergar com o um olhar do outro, aí eu começo a me confundir, eu começo a fazer coisas que eu não queria fazer. Como eu já passei por isso depois que eu voltei a Bonato Brasil, é, e por estar nesse meio de estar influência então assim, eu me perdi completamente, porque eu comecei a fazer coisas que não faziam sentido pra mim, que aquilo podia me fazer feliz, mas não tanto. Então assim, é muito mais importante eu cuidar do que me faz feliz, do que aqui dentro, é dentro. E não fora, né? É me enxergar muito mais do que como as pessoas estão me vendo. Então, a autoestima para mim é isso: eu colocar minha roupa da academia, sair sem maquiagem quando eu quiser, me sentir bem, porque eu estou cuidando do meu interior. Então, começa daí, na minha opinião.
3: Uau! <risos> que maravilha, né? E a autoestima, ela está totalmente relacionada ao que as meninas pontuaram: é a qualidade de quem se valoriza, né? É o estar satisfeito consigo mesmo e aí reforçando como ela chama colocar agora nem todo dia vai ser assim né a gente busca para que sejam mais dias assim mas nem todo dia vai ser e quando você entende quando você compreende de que não são todos os dias acho que flui melhor tá acho que que vai entrando ali de de uma aceitação mais tranquila porque até a própria aceitação ela é difícil muitas vezes de ser percebida e, e, e aplicada pelo próprio ser humano, né, é, e a autoestima, ela vai dentro disso, justamente para que ela possa regular, né, regular esses dias, regular cada ponto, e aí isso seja na vida pessoal, na vida profissional, na vida amorosa, porque tudo interfere, né, se a gente observar bem quando... Quando a gente tem um declíniozinho ali, estamos num períodozinho de baixa autoestima, interfere em tudo. Você não se sente tão produtiva no seu trabalho, você não se sente tão alinhada naquele relacionamento. Então, até esta aceitação parte desse princípio. Então, quando você se reconecta, se reconstrói, vai tendo aí um avanço. Lembrando que não é fácil, tá? mas aí lembrando desse não é fácil, Luísa falou algo assim que eu acho incrível, terapia, conexão com outras pessoas que sejam saudáveis para você também, para que você se reconecte com você de uma forma mais pura, de uma forma mais clara do que de fato você é e de quem você é.
0: Então, chegamos ao final do nosso segundo episódio do nosso podcast. Eu quero agradecer muito as meninas, a Lu, a Cami, a Kaká, né, que estiveram aqui, se disponibilizaram a fazer esse bate-papo super legal com a gente. Eu queria pedir a vocês, meninas, para deixarem suas redes sociais, seus contatos, para que quem quiser possa acompanhar, seguir vocês.
1: Então, vamos lá. Eu tenho algumas redes sociais né, no Instagram. Dentro do Instagram eu tenho algumas contas. Vou deixar para vocês me seguirem lá. O meu pessoal é Luisa com S ponto Amaral, o Amaral com dois Ls no final. Esse é o meu pessoal. Tenho o Instagram da maquiagem, né que é onde eu divulgo os meus trabalhos como maquiadora, que é luamaral.makeup, certo? E tenho o da minha loja de roupa também, que eu vou deixar caso vocês se interessem em conhecer, que é o Clalu Clalu, certo? É isso, muito obrigada pelo convite, como participante hoje, efetiva do podcast.
2: Gente, meu Instagram é camilaconcá de melo,
3: underline. Me sigam, tá? E eu amei estar com vocês hoje. E vamos lá, então, agradecer, né? Bem rapidinho aqui, mais uma vez por esse convite. Eu amo esses momentos, acho que são enriquecedores, né? É, estou aqui enquanto profissional, mas eu também estou como mulher participante, então para mim é magnífico que eu aprendo com vocês também. E aí, no meu perfil, vamos lá, pc.caizacorreia. Caiza, k a I a o Correia com I. Lá você vai encontrar espontaneidade, psicologia, incentivos e vida sendo compartilhada. E é isso, gente. Obrigada por nos ouvirem. E sigam também, lembrem de seguir,
0: nos acompanhar lá no arroba Talks. Beijo, até breve.